0: Eventyret du nå skal høre kan være litt skummelt Så det er kanskje fint for barn å høre det sammen med en voksen En julefortelling basert på Charles Dickens klassiske fortelling Oversatt av Harald Merle Lest av Mats Haustad Det begynte med at Jacob Marley døde han lå i kisten med de bleke hendene foldet. Forretningskompanjongen Ibenizer Scrooge stirret kaldt ned på like. Det var en ussel og bedrøvelig begravelse. Ingen sørgene var møtt frem, bortsett fra Scrooge. Og han så heller ikke spesielt trist ut. Hverken smerte eller sorg preget ansiktet hans. Før det ble tid for å betale gravferdsagenten da talte Scrooge opp tre punn, som om hver mynt ble skåret ut av hans egen kropp. Iberneiser Scrooge var velkjent i hele London som en sur og påholden gammel gnir, uten fnugg av sympati eller varme i sitt kalde hjerte. Og det var ingen tid på året han hatet mer enn julen. Utenfor løp lyktet henne gjennom snødrevet i de brolakte gatene- og tente gasslyktene i byen. I vinduene blaffret hvite stiarinlys, og det hang kristtonkranser på dørene. Slik var London i 1836, på selveste julaften. Scrooge trampet forbi muntre flokker av mennesker- med et forsteinet uttrykk i ansiktet. Ingen snakket til ham. Tiggerne turte ikke be om penger. Barna snudde og løpt den andre veien når de fikk se ham. Og ingen ønsket ham god jul. Slik hadde det vært i årene etter Jacob Marlies stød, Og slik ville det fortsette. Men på denne julekvelden, nøyaktig sju år etter, skjedde det noe uventet Kvelden begynte som vanlig med at Scrooge satt bøyd over regnskapsbøkene på kontoret På det slitte siltet utenfor stod det fortsatt Scrooge og Mali Scrooge var alt for gjerrig til det koste på seg et nytt Tåken lå tykk utenfor vinduene Innenfor satt regnskapsføreren til Scrooge Bob Cratchit sammenkrøpet over arbeidet og hakket hender. Blekket i blekthuset var nesten bunnfrosset, så han måtte tine fjærpennen over vokslyse og pulten. Fra illstedet ved siden av ham glødete svakt i kun ett lite kullstykke. På kontoret til Scrooge spraket det varmt på peisen, men Cratchit visste bedre enn å Men Cratchit visste bedre enn å be om mer kull. Plutselig gikk ytterdøren opp, og en lystig stemme ropte «Gledelig jul, onkel! Gud bevarer dig? Scrooge så surt opp på sin nivø Fred, en høy, ung man med glittrende øyne og røde kinn. «Bæs!» svarte han. «Humbug!» «Er julen humbug?» utbrøt Fred. «Onkel, da! Det kan jeg ikke mene!» «Gledelig jul!» knurret Scrooge. Hvilken grunn kan du ha til å være glad som stadig er pingelens? Men hvilken rett har du til å være så dyster? repliserte Fred. Du har jo penger i stabler. Scrooge skulte forarget bort ban. Hummig. Bjeffet han igjen. Hadde jeg fått viljen min skulle en vær idiot som vandrer omkring med gledelig jul på leppene bli kokt. I sin egen julepudding Og lagt i graven med en kristtonstake Gjennom hjertet Ikke vær så gretten, onkel Smilte Fred avvepende Kom heller og spis julemiddag med oss i morgen Øynene til Scrooge Ble om mulig enda kaldere God ettermiddag Glede jul likevel, onkel Sa Fred Og snudde seg for å gå God ettermiddag Brommet Scrooge Og godt nyttår ropte Fred før han lukket ytterdøren. Det gikk ikke stort bedre for de andre som kom forbi. To herrer som stoppet og ba om almisser de fattige, fick så hatten passet av en fortørnet skruts. En fillete fattig gutt som stilte seg huttrene opp og sang utenfor døren, ble jagt vekk av den rasende gniren. Omsider ble klokken 18, og Cratchit reste seg for å gå hjem. Scrooge stirret på ham med utilslørt misnøye. «Du vil vel ha hele morgendagen fri, antar jeg», sa han spist. «Hvis det passer, sør», sa Cratchit høflig og satte sig på hatten. «Det er jo bare en gang i året. Det passer dårlig, og det er urettferdig», brommet Scrooge. «Men kom desto tidligere i overmålen!» Huset til Scrooge var høyt og stort.» Men det hadde forfalt i mange år, så det så nå bare mørkt og skummelt ut. Scrooge stavret seg gjennom den rustende porten og opp trappen mens han fumlet etter nøkkelen. Mitt på den tunge inngangstøren hang en stor dørhammer festet til en rund bronseplate. I det Scrooge lente sig frem for å låse opp, begynte hammeplaten å lyse, og Scrooge ble helt nummen av synet. For platen så da granngivelig ut som ansiktet til hans avdøde kompanjon Jacob Marley. De døde øynene var lukket slik Scrooge sist hadde sett dem, og ansiktet glødet nivst imot ham. Scrooge strakte ut en dirrende hånd for å røre ved Marleys ansikt. Da åpnet øynene seg. Scrooge skrek til og falt om på den islakte trappen. Da han kom seg opp igjen, så dørhammeren ut akkurat som før. Scrooge skyndte sig inn, slengte døren igjen og vred om alle låsene. Det måtte ha vært innbildning. Han tente et stiarinys og gikk sjelvene opp trappen til sovrommet, mens han kastet stjålende blick mot de trune slagskyggene. Vel oppe pilte Scrooge in på sovrommet og låste også den døren med tre låser han fikk på seg morgenkåpe og tøffler og krøp sammen i lenestolen foran den åpne kaminen. Han syntes han som malis ansikt overalt. I skyggene, i flisene over kaminen og i de blaffrende flammene. Plutselig hørte Scrooge en fryktelig knirkelyd. Han stivnet til och lyttet. Det var ytterdøren som åpnet sig Scrooge sluttet å puste. Hjertet hans hamret av frykt. Det var noen inne i huset. En klapprende lyd gjenlød fra hallen, som om noen slep til tunge lenker oppover trappen. Fottrinn. Det var noen som kom oppover trinnene og bortover gangen. Nærmere og nærmere og nærmere rommet til sklutsj. Han krøp sammen i stolen. Helt lammet av skrekk. Potrinnene stoppet rett utenfor døren. Så ble det stille. Lenge. En to meter høy, lysende spøkelsesfigur seilte tvers gjennom den lukkede døren. En tung kjetting var sørret rundt kroppen til spøkelse. Fra den hang det store pengeskrin, nøkler, hengelåser, kassabøker og pengepunger. Alt laget av spøkelsesstål. De bleke øynene stirret ned på Ibenizer Scrooge. «Hvem er du?» spurte Scrooge med skjelvene stemme. «I livet var jeg din kompanjon, Jacob Marley!» Spøkkelse jamret seg så høyt, at veggene i huset ristet. Spøkelse tårnet sig opp over Scrooge og skranglet med lenkene til Scrooge sank ned på kne og ba ham nåde. Fryktelig fremtoning, hvorfor plager du mig? ropte hans skrekslagen. Jeg bærer de lenker! Jeg smidder gjennom livet! sa Mali. Jeg er her for å advare dig. For du har fortsatt en sjanse til å unnslippe min skjebne! Du vil i natt bli oppsøkt av tre ånder For tidens, nåtidens og fremtidens juleånder Mali svevde over mot vinduet Scrooge skvatt til da vinduet sakte gikk opp av seg selv Den første vill komme over midnatt Når klokken slår ett Messet Mali Så seilte han ut gjennom vinduet «Meg får du aldri se igjen!» Scrooge løp i panikk bort og lukket og låste vinduet, før han styrte tilbake til sengen og trakk teppene over hodet. Du har nå hørt første del av en julefortelling. Neste del kommer andre søndag i advent.